0: Testujto je první česká platforma pro vytváření oborových komunit mikroinfluencerů, kteří testují produkty a služby a vytvářejí tak objektivní recenze. Její zakladatelkou je Eva Čejková, která má bohaté zkušenosti v oblasti médií a marketingu a která také stojí v čele komunity ženy SRO. Co za vznikem této platformy stálo, jak to celé funguje a kdo se může stát součástí testování, nám prozradí v rozhovoru s Martinem Obrem pro dnešní díl OMG podcastu.
1: Zdravím všechny posluchače OMG podcastu. Dnes je se mnou ve studiu Eva Čejková, mimo jiné zakladatelka platformy Testuj to. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se hned na začátek zeptal, kde vlastně vznikla myšlenka pro to vytvořit Testuj to.
0: To je 7 pátky, zpátky, kdy jsem na materské dovolené. <laughs> Uh, jako vlastně hlavně PR člověk po 12 letech, jsem si řekla, že bych chtěla uh, mít svoji vlastní platformu, že nechci pořád přemlouvat novináře, aby psali o klientech. A co pro to můžu dělat? No takže vznikla komunita ženy SRO, což je opravdu 7-7,5 let, je to přesně, a tenkrát já jsem našla v zahraničí uh, komunitní portál shespeaks.com. A nebo nenašla jsem to já, našla to kolegyně Ivona, na no, ať jsem to je přesná. A to nás všechny tenkrát inspirovalo k tomu, že budeme vlastně jiné na tom trhu a nebudeme ke klientům nabízet PR články a banery, ale dáme vlastně, že nám možnost testovat produkty klientů a generovat recenze. Což před těmi sedmi lety možná bylo revoluční a možná až moc nadčasové, protože to byla doba, kdy se ještě hodně klienti recenzí báli. Nebáli se ani tak jako recenzí jako takových, ale spíš a co když budou nějaké negativní. No, doba pokročila a dva roky zpátky, kdy portál teda žene SRO opět padal přetížením a obrovským zájem o testování s růstajícím zájmem i ze strany klientů, kdy na tom webu prostě generujeme samozřejmě strašně moc dát a nestačilo nám to, tak jsme vyvíjeli třetí software. Třetí prostě platformu, na které by ženy se doběželi. No a tenkrát asi nic není náhoda, prostě zavolali z Vltava Labemedia, konkrétně z portálu Cafe.cz a řekli, hele, my chceme taky testovat, zajímá nás to, jak to děláte vy, pojďte nás to naučit, pojďme to dělat společně nebo to vyvineme sami, že jo. A to vlastně byl takový impuls, ty dva roky zpátky založit teda samostatnou firmu, vlastně teda startup, testuj to, a ten software, který jsme vyvíjeli jenom pro ženy SRO, jsme vlastně vyčlenili tady do toho startupu a řekli jsme si, teď to je fajn, teď vlastně děláme to dlouho, troufám říct, děláme to tady nejlíp, pracujeme s daty, máme velkou vizi a přesah, tak to prostě pojďme to naše know-how nabízet dál dalším médiím, No a nakonec vlastně dneska to funguje i pro značky, pro e-shopy a, a ani ne teda po dvou letech, teďka 19. listopadu jsme měli dva roky a 1. září jsme podepsali kontrakt s Heurekou jako se strategickým investorem.
1: Myste jste tam vlastně načnula několik témat, o kterých bych se dneska rád bavil, nicméně první věc, která mě zajímá, tak jsou samotní testeři nebo testerky. Já jsem koukal, že vy u vás na tom portálu si může člověk jako vybrat produkt a přihlásit se jako tester, v případě testerka. Jaké jsou podmínky pro to, aby byl člověk takhle jako přijat na to testování, co jako stane součástí té komunity, nejme tomu?
0: Podmínka je jednoduchá. Je to vždycky typ od typu toho testování. Záleží, jestli člověk je Ochotný o sobě dát informace typu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, což je nějaká první úroveň informací. Když se testují dražší produkty, tak se ptáme i na jako větší detail informací typu, třeba kde bydlí, v jakém rodinném domě, nebo jestli v pronájmu a tak dále, abychom mohli pracovat i s nějakými, jako, jak to říct, výši příjmů a, a podobně, abychom třeba, když se testují dražší produkty, vybrali relevantní celou skupinu pro toho klienta. Takže ten tester nám prakticky poskytuje v ovozovkách jenom údaje o sobě. A, takže testerem se může stát kdokoliv.
1: A jaká je vlastně motivace stát se takovým testrem?
0: Dejme tomu, když se testují věci jako rychloobrátka nebo produkty kolem jednotextovek korun, tak většinou ten tester dostane ten produkt domů zadarmo. To znamená za ten produkt, který většinou teda i musí vyfotit, aby bylo jasné, že opravdu ten produkt fyzicky držel, otevřel, ochutnal, vyzkoušel všemi možnými způsoby, tak potom píše recenzi. A to je vlastně takovýto win-win na každé straně. Vždycky říkám, že to jsou objektivní recenze, nejsou to pozitivní recenze, koupené jsou to objektivní recenze, takže máme i negativní recenze. A když to jsou dražší produkty, Testujeme opravdu jako s velkými značkami, myslím si, že hlavně ten segment elektros, elektroniky které recenze potřebuje, tak tam buď to je to zápůjčka na dva na tři měsíce nějakého dražšího produktu, který si většinou ten tester může třeba i po v té době té zápučky odkoupit za nějakou zvýhodněnou cenu. A troufám si říct, že 50% testerů to využívá, že jsou to produkty od nižších jednotek tisíc až po, nevím, 15 tisíc za Philips Lumea nebo Kávovary. Jsme tam měli hodně vysavače, testujeme. Takže pokud se trefíme opravdu dobře na základě sociodemu, když vybíráme ty uživatele, tak když někdo vybavuje domácnost, tak velice rád otestuje nový vysavač a pak si ho odkoupí, když je spokojený.
1: Řešíte nějak i s Pětně vlastně kvalitu těch recenzí po případě toho samotného testra nebo recenzenta, že je možný, že někdo dává opravdu kvalitní feedback, že tam tom možná řekne ještě víc, než by bylo potřeba. Může takhle jakoby pomyslně stupat žebříčku v úvozovkách a dostat se k lepším produktům. A naopak někdo tu recenzi dalo by se říct, třeba odflákne a řeknete si, že takhle ne, že s ním už se nedá spolupracovat.
0: Mm. Ano, ano, recenze čteme. Všechny recenze pořád ještě čte je kolegyně Pavlína a kontroleme jejich objektivitu. Jest tam jsou gramatické chyby, neřešíme, ale spíš jako, že pokud je to recenze na šampón, že opravdu recenzuje šampón a ne na, nevím, českou poštu a způsob dodání. Jo, Tak to hlídáme. Každá recenze u nás musí mít rozsah minimálně 200 úhozů, takže je tam prostě i nějaká minimální délka. Ten systém to ani nepustí toho recenzenta samozřejmě dál. Zvlášť teďka to, co hlídáme, tak jsou i recenze pro heuréku, protože pokud je ten náš klient zalistovaný na Heureku, tak náš tester píše vždycky unikátní recenzi do té dané komunity, kde se výrobek vybral, vytestoval a potom ještě vkládá unikátní recenzi na Heureku. To znamená, ten tester píše vlastně dvě recenze, kvůli se už je unikátní. Takže zatím ano, hlídáme to, říkám, hlídá to kolegyně, každý den ráno přijde, prokliká, kde je co nového a hlídáme to, co se týká hodnocení testerů, počítáme v tom ve vývoji. Aktuálně my si hlídáme několik aspektů těch testerů, ať už to jsou poštovní adresy a IP adresy, aby se nám tam někdo nalegoval vícekrát a podobně, přes samozřejmě i počet testování a včasného vložení recenzí, což ten systém tak už nám dneska dokáže ohlídat, že ti testeři jsou vlastně jako nějakým způsobem jako limitováni, kolik dnů nebo týdnů mají třeba na to dané testování, Tak to hlídáme a počítáme, že do budoucna budou moci i testeři hodnotit tu kvalitu recenzí mezi sebou.
1: Já jsem koukal do nějakých materiálů, kde o svých testerech mluvíte i jako o influencerech. Z... Mikroinfluence no, mikro to bude přesnější. Uh, je to možné, že teda kromě těch dvou recenzí, o kterých jste teď povídala, tak uh, vlastně dají ten feedback na ten produkt někam jinam, že to třeba sdílejí na své sociální sítě, nějaký instagramový příspěvek, Facebookový a tak mm. dále, že tady je nějaká jako sekundární přidaná hodnota.
0: Ano, ano, uh, to se stává celkem spontánně. Uh, protože uh, ti naši mikroinfluenceri, já vecky říkám, představte si prostě paní na poště na mateřský řidiče kamionu, prostě lidi, kteří opravdu mají radost, že byly vybráni, že mají příležitost uh, něco otestovat a že ten jejich hlas nás zajímá. A tak vždycky s každou zásilkou, kterou jim posíláme, tak dostávají takovou kartičku, kde mají napsáno, že pod tímhle hashtagem to můžou sdílet, že za to budeme taky samozřejmě rádi. Takže těch sekundárních uh, věcí tam je víc. Je to třeba i přepočet uh, na NPS, s na Score pracujeme, klientovi zpracováváme Word cloudy, ten systém je dneska už jako, já vždycky říkám klientům, budu ráda, když se odnese testéme přednášky, že testují to nejenom o recenzích, ale o řadě dat, které už jsou jako zatím. Takže každý klient dostane přístup do klientského účtu, kde si může už i ty recenze migrovat do Excelu, může si těm testerům položit nějaký i kvíz, jako nějakou anketní otázku, takže vlastně těch dat dostane mnohem víc, než jenom za 20 produktů 20 nebo 40 recenzí.
1: Já bych se ještě rád zeptal, viděl jsem, že vy nabízíte takzvaný pretesting, testing a potom uh, jakýsi testování s uh, lidmi, že máte mm. 15, 20, 20 mm. účastníků. Takže když bychom to rozebrali část po části, tak první nějaký pretesting, což znamená, že já mám uh, nějaký výrobek, který ještě není v prodeji, ale chtěl bych vlastně zjistit, jak na něj daná komunita bude reagovat?
0: Ano, ano, přesně tak. Jak na něj daná komunita bude reagovat nebo jak třeba ten produkt mám komunikovat a možná častěji to využívají firmy, protože přece no jsme menší jako trh tady v Čechách, nemáme asi tak velký hlas třeba někam do světa, kde sedí ty matky a už jsou ty produkty vyvinuté a tak při je důležitý v tom, že pokud je to zase elektrospotřebič nebo i to může být nějaký prostě krém nebo vhodný vánoční dárek a vím, že na trh vstoupím až 15 Listopadu, což je fakt pozdě před Vánoci, a na recenze bych ty spontánní čekala minimálně měsíc dva. Tak pokud to jde, tak nám stačí měsíc dopředu dát. 15, 20, 100 kusů k testování A my řekneme testoru, máme tady pro vás úplnou novinku, pojďte ji vytestovat a máte měsíc na to, abyste to vyzkoušeli jako první. A my 15. listopadu vám pošleme link, kámo budete moci tu svou zkušenost nazdílet. To znamená, že ten klient, který v 15. listopadu ulačuje nový produkt, tak už mu tam začínají skákat skákat právě recenze. Takže ti nerozhodní uživatelé, který vidí něco, co je na trhu dlouho a něco, co je úplně jako nově a dají právě na ty recenze, tak tam můžeme, myslím, hodně zásadně pomoci, protože ty recenze už tam jsou. Třeba na Heuréce jsou recenze označeny je to jako ověřená recenze, ověřený zákazník a je tam označení testováno, se testuj to. To znamená, že i ten uživatel, který tu recenzi čte, nebo spotřebitel, tak ví, že to psal člověk, který měl možnost ten produkt už otestovat.
1: Jenom taková vzůvka. Zdá se vám, že třeba na ten pretesting se hlásí víc lidí kvůli nějaké jako exkluzivitě těch produktů, že vlastně nikdy jinde nemůžou sehnat a že chtějí být v nějaké té množině těch vybraných, kteří budou mít tu možnost?
0: My se to snažíme tak komunikovat, aby byli rádi, že mají tu možnost a že je to taková čest. Uh, jako, já bych pravdu řekla, tam je, my máme obrovský převis testerů. My máme dneska, my jsme na nějakých 21% uspokojení, my prostě máme velký převis testerů a zatím málo produktů, byť si nemyslím, že testujeme málo, testujeme fakt jako denně, tak těch lidí je tolik, že spíš teďka hledáme, jak opravdu jich uspokojit ještě víc, protože ta poptávka po, z jejich strany potestování je veliká, ale i ze strany klientů korv v téhle době, že jo, je taky obrovská.
1: Když bychom se přesunuli k tomu samotnému testování, což znamená, že testujete něco, co už je na trhu, asi to bývají nejčastěji nějaké fyzické produkty, ale může se testovat i něco jiného. Dejme tomu, že budu technologický startup, co loučuje aplikaci, kde recenze jsou určitě taky důležitý, ať už je to Google Store nebo App Store. Ano, ano. Testujeme,
0: testujeme. Testovali jsme aplikace nejednou, testovali jsme různé služby od wellnessu přes restaurace, různé masáže. Takže ano, testovat se dá cokoliv. Testujeme e-shopy. To znamená, dáte nám voucher na 500 korun při minimálním nákupu tisíc korun, takže testujeme i e-shopy, dá se opravdu testovat cokoliv, co se týká aplikací, tak tam vždycky třeba říkám těm startupům, nebo těm technologickým firmám, že je potřeba hodně cílit dobře na tu komunitu, která to otestuje. Když řeknu, máme prostě komunity, jako jsou ženy maminky, pokud je to aplikace pro ně, tak určitě, ano, pojďme to s nimi otestovat. Připravte se na to, že to hodně jak to říct, zdrbnou, že prostě <laughs> fakt to je jako kritický hlas, jo? že ty píšou jako dlouhý recenze a opravdu vypovídající. Máme komunitu třeba uh, PlayStation hráčů, jako Games.cz, což jsou zase, že jo, uh, dejme tomu manažeři i 30+, plus, kteří prostě se rádi jako zahrou hru a ti se na to podívají z pohledu zase toho jako uh, praktického uživatele, jako muže. Takže jako se na to podívat úplně. Pak máme třeba komunitu, kterou úplně milují, jsou rybáři, jo? ty jsou boží. Je, nám prostě ten rybář napsal kou, jako kilometrovou recenzi a píše kolegyně, že by chtěl napsat ještě jednu recenzi. Tak mu říkám, Hele, jako už si jednu napsal, to je v pohodě. Ne, 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 to jsem testoval na leby a teďka jdu na Voltavu. <laughs> <Jo, takže laughs> ně, Některé komunity k tomu přistupou obzvlášť s jako, uh, jako takovou důležitostí a zodpovědností. Takže třeba, když se vrátím zpátky k otázce a k aplikacím, tak my opravdu s tím klientem vždycky jako hodně detailně se bavíme o tom, pro koho ta aplikace je určena. Jo, abychom vybrali opravdu tu relevantní komunitu, která na to dá jako feedback. A teď budeme to dělat jako pretesting. to znamená, jsme připraveni na to, že bude ten feedback i, kritisk, i kritický, Protože můžeme na tom ještě něco vylepšit, anebo už sbíráme prostě ty recenze na ten App Store nebo na Google. Jo, jako ty, ty recenze umíme dát i tam, ale je opravdu důležité, aby ten uživatel, ten klient si uvědomil, ve které je fázi a jaké teda recenze z toho mají být
1: jako výstupem. No. Přesně na to jsem se chtěl zeptat, protože si můžu představit, že zrovna jsem teda založil nějaký startup, mám aplikaci, že u vás si nyní dřív nějaký pretesting, abych zjistil, jestli tam mám přidat tlačítko doleva doprava, změnit barvy. Pak to tady vyladíme, vyloučujeme to, budeme mít testing, abychom získali recenze a ano. zobrazovali jsme se co nejlíp. A potom je tady ta vaše třetí varianta, kde je to vlastně taková ta recenze face to face, do nějakých 15-20 lidí a mhm. jestli jsem to dobře pochopil, tak já třeba jako founder se s ním můžu o tom produktu bavit. A toto testování byste zařadila do jaké fáze ještě, než jsme to vytvořili, nebo potom, nebo vlastně v průběhu kdykoliv?
0: My tomu říkáme takzvané zážitkové testování. A s největší uh, jako takovou frekvencí to využíváme hlavně pro klienty, kteří mají dražší produkt. Nebo produkt, který je potřeba opravdu jako předat informace, informací, edukovat to publikum. Já nevím, testovali jsme od Outu třeba smartboxy nebo hodně od Philipsu jako drahé produkty, třeba kávovary za 60 tisíc. To jen tak někomu domů nepošlete nebo můžete, ale dejme tomu, že ta značka má třeba jenom dva ty kávovary na testování, takže ty recenze by se sbíraly poměrně dlouze, než obešlete všechny ty rodiny a tak je lepší prostě vybrat 15 testerek, 15 testerů, kteří přijdou do nějakého prostoru, většinou využíváme coworkingové prostory pracovny, ženy, sro, nebo můžeme jít na showroomu klienta, tam ten uživatel přijde a vlastně má možnost si to osahat vyslechnout si k tomu to, co je potřeba, ptát se, jo, je, je to prostě hodně takový interaktivní. Já vždycky jako kladu takovou podmínku klientům, že to není prodejní akce. Nesmí se nám to zvrhnout jako v prodejní akci, to jsem úplně, to, to věsním. Takže to ne, je to opravdu o tom uh, taková trošku i fokuska, že se prostě ptáme těch uživatelů, ale jako tak, jako lidsky, na pohoru. aby se cítili jako doma a aby chtěli ten produkt ideálně si sami koupit. Jo, že se na konci sami zeptají na cenu, kde si to můžou koupit. To považuji za úspěch. Vždycky, že ten klient to je, je, je proto nadchnul. No a potom jdou a vkládají e, recenze zase tam, kam řekneme, navíc je k tomu prostě přidaná hodnota, že ten klient má ještě fotky, že jo, z toho většinou nějaký hezký video, takové jako imidžovky, a e, minimálně prostě odchází s nějakým pocitem, jak se ten produkt líbil.
1: My jste na začátku mluvila o Heuréce, Uh, vy jste teď nějaký obchodní partneři nebo heureka vstoupila k vám jako přímo do biznesu. Jak, jak to vlastně teď mezi vámi je?
0: Heureka vlastně my jsme měli třetí kolo investiční, uh, kde teďka s heurékou jsme se domluvili na vstupu uh, prvních 15% a ty teďka, teď se, já myslím, do dvou let, teď už nevím, do dvou nebo do tří let, mají možnost nabít až 40%. Je to jako convertible aktuálně a podle toho vzájemního obchodního zapojení, do kterého teda Heureka naskočila jako ve velkým, protože recenze jsou pro ně samozřejmě ten klíčový jako faktor, tak se myslím, že, nebo věřím, že to snad tak bude rychle. Už máme i poptávky ze zahraničí, tak já Uh, jsem dlouho se vyjednávala s investory s různými a vlastně s tou Heurékou to tak jako nesmírně jako sedlo, musím říct, i po stránce, obchodní stránce. I ta doba vlastně nám nějak do toho zapadla, protože ten díl se udělal vlastně v té první vlně covidový, pak přes léto probíhaly jenom audity a vlastně uh, přelom srpen-září jsme to teda pustili jako ofiko do světa, že jsme si plácli. A jsme vlastně úplně první startup, do kterého vstoupila přímo Heuréka. Byť to uh, řídil teda celý jako tým a právníků, tak ale vlastně my jsme opravdu první startup, se kterým se Hůréka domluvila, tak to je pro mě i taková jako čest, a, a, ale obrovská i zodpovědnost, protože bych byla samozřejmě ráda, aby ta spokojenost byla na obou stranách, až si řekneme za tři roky hele, kluci, tak někam jsme to dotáhli, tady máme nějaký termíny, kdo co měl splnit, tak um, co bude dál.
1: Tak to vám gratuluju. Vy jste tady zmínila nabídky ze zahraničí. Myslíte někoho, jako je Heuréka nebo někdo, kdo chce otestovat produkty a vlastně mít recenze někde na zahraničních webech?
0: Máme ve směs klienty, kteří nás znají tady v Čechách a chtějí to samé v zahraničí. To znamená, teďka to vymýšlíme s Eurekou, prostě řešíme s Heurekou, aktuálně Maďarsko, máme už i partnera do Německa, Heureka v Německu není, ale máme tam uh, firmu, která uh, jako zvažuje francízu, protestují to a do budoucna máme teďka nějakou poptávku, jako i na Švýcarsko, kde, anebo do, do Polska, ale my máme jako plán jít do zahraničí, ale já mám jako nohy hodně na zemi, byť ráda tam taky hlavu v oblacích, tak ale vím, že tady to je potřeba hodně promyslet a mít nejdřív ten produkt vychytaný a vypilovaný prostě tady a byť ta doba teda nás tlačí hodně rychle dopředu, tak uh, nechci udělat nějaký přešlop uh, s tou expanzí. Takže to poměrně dost jako řešíme, ať už v týmu s Heuréko a s Ale věřím, že se nám to povede, že příští rok už tam nějaký čárky budou.
1: <laughs> doufáme. Uh, já vím, že vy jste součástí akcelerátoru, akcelerátoru OMG Nest. Mm-hmm. Uh, bylo to tak, že si OMG Nest našel vás nebo vy jeho?
0: Já jsem četla rozhovor s Pavlem Rendrem mm-hmm. někde v médiích, kde to bylo a my se známe pár let, tak jsem jen tak napsala, co novýho a tím, že Pavel znal, myslím si hodně dobře, ten jako tu platformu, že ne ze které teda sešlo celé testují to, tak jsme se potkali a myslím si, že já jako mám asi to štěstí, že buď to umím ty lidi natchnout, anebo a v opravdu des, 9 z 10 klientů, když se potkáme a odprezentuju mu prostě potenciál testují to, takže se to líbí. Takže Pavel byl jeden z těch devíti, kterým se to, komu se to líbilo, tak to bylo celkem hezký, takový lidský, takový spontánní. A to mám ráda, že nás zařadil, nevím, jako potom probíhal výběr u vás. To už jsem se nedozvěděla, ale to, co jsme se s Pavlem řekli, tak to pak platilo. A jsem ráda, že jsme stihli ještě před kvěrem aspoň to jedno společné setkání s těmi ostatními startami. Že to bylo jako příjemné, a myslím si, že jako agentura v tomhle jste prostě jiný, že jdete, jdete s dobou, která se jako abnormálně teďka mění a je potřeba prostě sledovat, co se děje a být u toho.
1: A jak teď vlastně momentálně vypadá vaše spolupráce s OMG Nest?
0: Pokud máte, my máme teda case s vámi se společností Henkel, kde vlastně už to probíhalo ještě předtím, než jsme se mi nějak splácli, takže pokud přijde klient, nevím, jestli to končí u Pavla, nebo kdo to má na starost v Nestu a k nám potom dá jako poptávka, co bychom pro toho klienta mohli udělat, kde doporučujeme komunitu, jaké recenze a prostě proběhne nabídka. Ten náš produkt je celkem jako jak to říct, jednoduchý, řekneme se jenom počet kusů a můžeme poměrně rychle to testování spustit. A to, jestli potom ještě v rámci agentury využijete navíc nějaká data, jo, nebo se vymyslí něco okolo PR články a podobně, tak to já vždycky jenom vítám. To už není to, to naše know-how, co dneska děláme, ale vím, že vlastně, když proběhne jedno testování, tak tam je obrovský potenciál, co všechno se ještě nad tím dá postavit. I kdybych měla toho jednoho mikroinfluce vytáhnout a postavit na něm banerovou kampaň, protože prostě to je ta mamina, nebo to je ten rybář, kterýmu já prostě věřím a chci teďka z něho udělat tak trošku
1: jako celebritu, no. Uh, teď bych se rád zeptal na vaší vizi. Uh, máte něco, čím byste chtěla ještě otestovat jako obohatit? Něco, co byste teď vlastně zařadila mezi ty sny, ale vidíte jako Že to je věc, která by se k tomu hrozně hodila a chtěla byste ji uskutečnit.
0: Teď nebo kolik máme času.
1: (laughs) Ještě trochu máme. Jo, jo,
0: ne, ta vize je obrovská. Jako samozřejmě my šlapeme nejvíc asi do té technologie, do vývoje. Tam bych mohla dlouze mluvit o velkých plánech, ať už je to od té expanze a několika jazykových mutacích, včetně formátů, které ještě nejsou na trhu, já možná to ani snad nechci říkat kvůli možná dneska Samozřejmě. nějaký nemyslím si, že testuj to jako takové, by mělo konkurenci úplně, že Tady jsou pokusy dělat a generovat recenze, ale nikdo to nemá tak sofistikovaně dělaný, jako testuj to, ale myslím si, že v horizontu jednotek měsíců přijdeme s Heurékou s produktem, který bude se hodně líbit a a, a jde hodně s dobou Máme viděnu, že vlastně testuj to se stane i takovou obchodní platformou. Že to nebude jenom o tom, milí testaři, máme tady produkt, tak jako testujte, ale že to bude o tom, milí testeři, minulý měsíc jsme otestovali prostě tenhle produkt, tady se podívejte na recenze, co si o tom myslí ostatní a jestli chcete, tak tady máte možnost si ho koupit. Jo, Aby tam byl ten přesah, nejenom na ten obrovský trafik, který generujeme a ty recenze, ale i na tu kupní sílu.
1: Já vám budu moc držet palce. To byla Eva Čejková a já vám moc děkuji za milý rozhovor.
0: Já děkuji za příležitost.